0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le jour J est arrivé. C'est aujourd'hui que le gouvernement sera élu. Bilan du convoi anti de samedi et l'assistance vocale Alexa révèle à une femme que son copain la trompe. Allô tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi, un beau lundi de jour de vote, hein? Depuis ce matin, vous pouvez aller voter jusqu'à 20h ce soir. Alors, on va parler de ça un peu aujourd'hui. On va parler aussi d'autres sujets là pour faire un petit bilan des nouvelles du jour. Alors, voilà, on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le 3 octobre 2022. C'est le jour J, comme je disais. Donc, après 36 jours de campagne, c'est maintenant aux électeurs du Québec là, de prendre la parole, de donner leur avis là, aujourd'hui sur quel gouvernement ils veulent voir élus. Euh, les bureaux de vote sont prêts à vous accueillir. Ils sont ouverts de 9h30, alors depuis 9h30 ce matin, jusqu'à 20h ce soir. Et tous ceux qui sont en file avant 20h, vont pouvoir voter, même s'il y a des retards au bureau de vote. Donc, le vote va sûrement aller le plus tard qu'à 20h. Donc, vous êtes en file euh, à 20h. Ça se peut que vous votez quand même à 21h s'il y a une longue file. Alors, Paul-Saint-Pierre Plamondon, de, de, du Parti québécois, Gabriel Nano Dubois de Québec solidaire, Dominique Anglade du Parti libéral et Éric Duhem, du Parti conservateur ont tous accompli leur devoir là, en matinée. Ils sont allés voter. François Legault, pour sa part, lui, avait choisi de faire comme plusieurs électeurs. On parle de un million et demi d'électeurs, 23 là, des électeurs qui ont voté par anticipation la semaine dernière. Il euh, faut dire que ce sont des élections qui vont être dominées par des enjeux comme l'immigration, l'environnement. On parle aussi beaucoup d'inflation, hein, la, la hausse du coût de la vie. ça C'est un enjeu qui touche beaucoup de gens aussi, la pandémie. Alors, ça va être des, des enjeux à suivre et euh, à voir qu'est-ce qui va se passer ce soir. Les soirées électorales sont vraiment là, disponibles. On peut regarder ça sur Radio-Canada, euh, TVA, aussi à la radio, comme Cogeco. C'est possible d'écouter euh, les émissions. Bien sûr, moi, je n'aurai pas d'émission spéciale, mais euh, je vous fais un petit bilan là, ce matin. On ne sait pas quel gouvernement sera élu. Les sondages disent beaucoup que ce sera la CAQ. Hein. On le sait, là, c'est, c'est très probable que ce soit la CAQ qui soit réélue ce soir. Mais euh, ce qui va être excitant de suivre, ça va être de voir quel gouvernement formera l'opposition officielle. Alors, ce sera à suivre ce soir. Je veux revenir avec vous sur ce convoi anti-CAC. J'en avais parlé jeudi dernier que samedi s'organisait un convoi, un peu comme le convoi de la liberté, mais cette fois-ci, un convoi où on disait, dehors la cac. Hein, le but étant de sortir François Legault du gouvernement. Euh, un petit bilan de ce qui s'est passé avec vous. Alors, il y a eu beaucoup de manifestants qui ont pris d'assaut les rues de la ville de l'Assomption samedi. Le but, c'était vraiment de dénoncer les mesures sanitaires hein, du gouvernement Legault qui ont été mises en place durant la pandémie. Euh, on comptait Environ entre 850 et 1000 personnes en milieu d'après-midi. Là. Euh, c'est ce que dit le maire de l'Assomption, Sébastien Nadeau. Alors, il y a de nombreux convois de véhicules qui sont venus des quatre coins de la province là, qui ont convergé vers la région de la Naudière pour manifester devant les bureaux du premier ministre. Euh, Et c'est le député sortant aussi de l'Assomption, François Legault, lui est dans cette circonscription-là. C'est pourquoi les gens sont allés manifester là-bas, si vous vous le demandiez. Et les manifestants se sont d'ailleurs arrêtés devant le CHSLD, l'Assomption, parce que vous savez, durant la pandémie, bon, il y a eu beaucoup de mesures sanitaires dans les CHSLD, puisque c'est un virus qui euh, met beaucoup à risque les personnes âgées. Alors, les manifestants se sont rendus devant un CHSLD et ont dit euh, qu'ils appelaient à la justice pour nos aînés. Alors, ils ont mis des bouquets de fleurs parce qu'on sait, là, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont décédées dans les CHSLD pendant la pandémie. Mais finalement, là, pour faire un petit bilan de cette manifestation-là, ça n'a vraiment pas été trop pire. Moi, je suis passée devant euh, lorsque je me dirigeais vers Québec ce week-end. Il y avait beaucoup de voitures avec des drapeaux. Ça semblait être assez occupé. Mais finalement, ce que la Sûreté du Québec et euh, le service de police de l'Assomption ont constaté, ont constaté pardon, c'est qu'aucun euh, débordement n'a été signalé. Petite nouvelle en lien avec l'actualité en Russie. Bien, en Ukraine aussi, en le fond, là, le conflit, la guerre en Ukraine. Euh, je vous en ai parlé souvent, je crois, durant la saison 1 de, du podcast, de cette journaliste russe qui était manifestante. Là. Bien, en fait, c'est ça que vous avez vu ça passer. Ça a vraiment fait la une. C'est la journaliste russe Marina Ovsianikova qui euh, est vraiment connue pour s'être opposée à l'antenne contre la guerre en Ukraine. Elle est vraiment là, recherchée en ce moment, activement recherchée par les autorités russes, par le Kremlin. Rappelez-vous, là, elle s'était mise à l'écran en direct durant un bulletin de nouvelles avec une pancarte qui disait « Non à la guerre, les Russes sont contre la guerre ». Elle disait « Arrêtez la guerre, non à la guerre ». Bref. Et euh, ça avait vraiment fait la une parce que bon, à ce moment-là, les médias russes Vraiment, là, c'était complètement des mensonges à la population, disant qu'il n'y avait pas de guerre, que c'était normal ce qu'ils faisaient, qu'ils voulaient aider l'Ukraine. Et elle, elle savait que c'était faux, que la propagande des Russes, alors elle avait fait ça durant un téléjournal. Et là, elle a 44 ans, cette dame, elle est poursuivie pour diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Et euh, son ex-mari, lui, là, a annoncé qu'elle s'était échappée. Elle n'avait donc pas respecté son assignation à résidence parce qu'elle était supposée rester chez elle jusqu'à ce que son procès ait lieu. Alors voilà, peut-être qu'on va pouvoir faire un suivi là-dessus dans les prochains jours. Alors, octobre, c'est le mois de la sensibilisation cancer du sein. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Bon, ça a commencé le 1er octobre, il y a deux jours, on n'avait pas d'épisode. Puis je pense que c'est important d'en dire un petit mot parce que, euh, en fait, c'est les les radiologistes canadiens qui ont lancé un message euh, disant qu'ils militaient pour un dépistage précoce de type de cancer. Euh, parce que vraiment le cancer du sein, c'est le deuxième cancer le plus meurtrier pour les femmes. Alors, euh, ces radiologistes-là là, exhortent les Canadiennes de 40 ans et plus à planifier leur examen annuel de dépistage du cancer du sein. Alors, euh, ce qu'ils disent, c'est que lorsque les cancers sont détectés tôt, il y a des thérapies qui sont moins agressives qui peuvent être utilisées et les traitements aussi là, sont plus susceptibles de réussir. Alors, euh, grâce aux progrès réalisés en matière de diagnostic et de traitement, là, il y a un plus grand nombre de femmes qui peuvent euh, survivre au cancer. C'est pour ça qu'on lance une campagne, là. 40 ans et plus, allez-y. Alors, je, je partage leur message. Si vous avez des gens dans votre entourage qui si ont 40 ans et plus, si vous avez vous-même 40 ans et plus, c'est peut-être important de leur rappeler parce que, bon, on, on souhaite la santé de nos proches quand même, hein, parce qu'en moyenne, là, chaque jour, c'est 78 Canadiennes qui euh, reçoivent un diagnostic euh, de cancer du sein et ça représente le quart des cancers chez la femme. Petite nouvelle cocasse pour finir l'épisode. On est dans une grosse journée d'actualité et d'élection. Comme je vous dis, si vous voulez suivre les élections, c'est vraiment les médias traditionnels qui vont pouvoir faire ça avec vous ce soir. Moi, pour ma part, euh, je fais de mon mieux. Mais là, j'avais envie de vous livrer une petite nouvelle plus drôle pour alléger votre journée. Euh, C'est pas drôle pour la femme, mais c'est quand même très euh, cocasse comme nouvelle. C'est une dame qui a surpris son copain qui est maintenant son ex, bien sûr, en train de la tromper grâce à son assistance vocale d'Amazon, Alexa. On connaît Alexa, Euh, c'est un appareil un peu comme Siri. Alors, elle est allée dans son onglet historique de la voix sur Amazon pour se rendre compte que sur son compte étaient disponibles des moments audio captés par Alexa. Alors, en allant sur son historique, elle a entendu une voix de femme qui demandait, disons,  « et Alexa, play euh, Angèle », la musique, disons. Et elle a reconnu la voix de cette femme qui est en fait bon, euh, une dame avec qui son copain la trompée. C'est une vidéo TikTok qui est vraiment devenue virale. On parle de plus de 2,7 millions de vues. Quand même, la technologie peut vraiment nous faire découvrir des choses. Et là, dans ce cas-là, il faut dire que cette dame-là a réalisé que son copain la trompait. Pas facile pour elle, mais il faut dire que c'est quand même une belle découverte de savoir qu'avec cet appareil-là, peut-être plusieurs femmes, plusieurs hommes vont découvrir euh, certaines, certaines choses à propos de leur couple. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse aller voter. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à 20h ce soir pour faire la file, pour aller voter. Et euh, je vous dis à demain pour un prochain épisode de Ça fait le Tour. Bonne soirée tout le monde.